0: Team Time Das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Time.
0: Ja, hallo. Schön, dass du wieder da bist und uns zuhörst.
1: Ja, heute gibt es noch mal ein etwas, wir nennen es mal ein ernsteres Thema. Um gleich mal nicht, so ein,
0: ein Mindset zu öffnen. Genau,
1: was nicht was nicht gerne gehört, über das man auch ungern spricht und aus dem heraus doch äh, viel gesprochen wird und <lacht> zwar das Thema Vorwürfe und Jawohl. wie schnell man in diesen also in diese, in so eine sogenannte Vorwurfsfalle kommt.
0: Ja. Denn ähm, also die Vorwurfsfalle nennen wir deswegen so, weil so wie Julia gerade sagte, wie, wie schnell das geht, ist einem manchmal oder ist den meisten Menschen überhaupt nicht. Bewusst. Und das kannst du alleine daran schon merken bzw. hören, wenn du mal wirklich bewusst zuhörst, wenn du auf der Straße lang gehst, ähm, wenn du im Bus bist, wenn du in Arztpraxen sitzt, wenn du im Supermarkt bist oder auch, du sagtest vorhin auch, Julia, im Fernsehen, wenn du da mhm. mal zuhörst, wie Menschen miteinander kommunizieren, die kommunizieren ganz Oft im Vorwurf miteinander. Und wie oh ja. oft, das wird dir noch mehr auffallen, wenn du, oder das wird dir auffallen, wenn du diese Folge jetzt hörst. Äh, unsere Absicht ist heute nämlich, das Bewusstsein, also dein Bewusstsein zu schärfen dafür, was alles Vorwürfe sind, wie schnell du in diese Vorwürfe reinrutschst und warum, also welche Funktion Vorwürfe haben. Ja, und dann sagt man natürlich auch noch ein bisschen was über den Preis und wie du sie loswirst und so weiter. Genau. Ja,
1: ich würde mal sagen, also Frauen kommen mit einem Vorwurfsgehen schon auf die Welt.
0: <lacht> das darfst ich nur du als Frau sagen. Ja, das
1: stimmt. Nee, aber da sind Frauen sind da, also würde ich mal sagen, noch tendenziell schneller drin als Männer weil sie auch in der Kommunikation ähm, noch mal anders steuern als Männer,
0: sie, ich. sie sprechen vielleicht auch mehr Dinge aus. Also ich kann mir vorstellen, dass ja. Männer viele Vorwürfe denken, sie aber nicht aussprechen. Und haben mehr
1: Erwartungen.
0: Die Frauen? Stimmt, da gibt es ja auch ja. so lustige Witze drüber. Immer. Ja, genau. Ja.
1: Die haben mehr Erwartungen an wie... Äh, ja, wie wie es für sie gut wird. <lacht> Und die Oder?
0: Erwartungen können natürlich wunderbar nicht erfüllt werden, also enttäuscht werden, was eben, da kommen wir nachher noch dazu, ein, ein Eintrittsticket in die Vorwurfsfalle ist. <lacht> ja. ja. Aber genau, Vorwürfe. Was, was, also wir, wir nähern uns dem Ganzen mal nochmal etwas strategisch, ne?
1: Ja, weil, weil, könnten wir denn mal ein Beispiel nennen? Zum Beispiel, Vorwurf?
0: Ja. Ah, lass mal erstmal kurz definieren. Ich finde ja, finde ja, okay, ich find ja Definition, mal. du hast so eine schöne Definition herausgesucht, Julia. Ja. Also Vorwurf ist definiert als gefühliger oder realer Mangelstandpunkt und Anspruch, dass es nicht so sein soll oder hätte sein sollen. In Klammern, die eigenen Erwartungen wurden nicht erfüllt. Punkt. Genau. Da sind wir das eben schon bei den mal. Erwartungen. Ne? Ja. Und hm. da sind wir auch bei gefühlig. Und bei Standpunkt, Mangel und so weiter.
1: Ja, im Prinzip, ne, sobald du eine Erwartung hast, die nicht erfüllt wurde, äh, kreiert man ganz schnell einen Vorwurf. Ne? Und wie so einer aussehen könnte?
0: Haben wir ein paar Beispiele mal uns überlegt. Also das eine, ich glaube, das kennt jeder so aus dem, aus dem Zusammenleben. Im Haushalt, sei es, man lebt mit Partner, Partnerin oder Kindern zusammen. Sowas wie, immer lässt du den Toilettendeckel oben. Oder deine Schuhe liegen immer im Wohnzimmer rum.
1: Oder immer bist du zu
0: spät. Oder du hörst mir nie zu. Du verstehst mich nie. Du bringst mir nie einen warmen Kaffee ans Bett. Dir geht immer nur die Arbeit vor. Die Kinder sind dir immer wichtiger als ich.
1: Und du nimmst mich nicht richtig wahr.
0: Genau. Vielleicht der, das eine oder andere wiedererkannt aus dem eigenen Denken oder vielleicht auch schon gehört das eine oder andere Mal. Das sind klassische Vorwürfe.
1: Genau. Und äh, Vorwürfe erkennt man immer am Konjunktiv irrealis. Ne? Also alles, äh, worüber du denkst, das hätte oder sollte nicht sein und ähm, meistens hat es auch sowas ähm, wie Generalisierung drin, also wie immer oder nie oder äh, mal, kannst du mal? Mhm. <lacht> ne, also da ist schon direkt ein, eine Generalisierung drin oder ähm, daran kennt, erkennt man immer direkten Vorwurf.
0: Mhm. Dann sind sie auch in der Regel in interpretierter Sprache. Also es wird ja. in der Regel nicht das genannt, was tatsächlich ist, sondern es wird eine Interpretation, also eine starke emotionale Wertung mit reingenommen.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, du nimmst mich nie richtig wahr. Ne? Also das ist ja im Prinzip äh, eine Interpretationssache von demjenigen, der es sagt. Das heißt, was genau erwartet der eine vom anderen. Hm. Was heißt das genau, nicht richtig wahrnehmen?
0: Er, er oder sie sagt ja nicht, du guckst mir übrigens nicht in die Augen, wenn wir miteinander sprechen. Das hm. wäre etwas, was man tatsächlich auch filmen könnte, wenn man eine Kamera aufstellen würde. Ähm, das ist also etwas, was klar messbar ist, aber so etwas wie jemanden wahrnehmen, das ist wahnsinnig subjektiv. Was genau ja. heißt das? Und ja, genau. genau, also das, was du vorhin schon sagtest, Julia, dieser Konjunktiv, der drin ist, also im Endeffekt alle Begriffe mit hätte, wäre, könnte, sollte, müsste, ähm, dann mhm. eben auch, wenn, wenn du denkst, es sollte anders sein, müsste anders sein, es hätte anders sein sollen, also wenn du ein anderes Ideal im Kopf hast, als das, wie es tatsächlich ist, also dein Wunsch nicht Realität wurde und du das äußerst, das, äh, das sind... Dinge, an denen man Vorwürfe erkennt.
1: Ja, und was auch immer bei einem Vorwurf mitschwingt, ist äh, so eine, also ist dieser Ton, also ähm, es ist nicht unbedingt wertschätzend.
0: Eher genervt. Also,
1: ja, genau, man, also man, ne, wenn, wenn man so denkt, du kommst immer zu spät, Komma, hm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also mein was kommt da wirklich? Hält. Mein strahlender Held kommt da nicht und auch nicht. Meine wunderschöne Frau oder wundervolle Frau kommt da auch nicht hinter. Sondern da ähm, Hund oder du schwingt schon ein Mindset mit. Und äh, äh, das kann man sich im Prinzip schon bewusst machen. Und das äh, lebt ihr dann auch so. Und ja. entsprechend dementsprechend kann der andere dann auch nicht äh, darauf reagieren.
0: Ja, man oder, kann im Endeffekt nur zurückblaffen wenn man genau. sowas hört. Also wenn man sagt, stimmt, du hast recht, äh, das macht man nicht. Also, weil so einer Generalisierung zustimmen, das wäre, da, da würde man sich ja selber aufgeben, quasi. Also in der Regel ist sowas dann, also da wird dann aus der Vorwurfsfalle, wird dann auch ganz schnell eine Vorwurfsspirale, das spielt sich dann rauf. Der eine wirft dem anderen generalisierte Interpretationen wertend an den Kopf und dann wirft der andere natürlich zurück. Denn, der hat natürlich auch schon das eine oder andere gesammelt, was ihn gegebenenfalls nervt. Und dann ist das ja eine super Möglichkeit, dem anderen mal zu sagen, wo er überall nicht so performt, wie man sich es eigentlich wünschen würde.
1: Ja, und in dem Moment, wenn man einen Vorwurf ausspricht, fühlt man sich irgendwie als Opfer. Das heißt, man, man ist irgendwie machtlos dessen, dass der andere das die Erwartungen, die man selber hat, nicht erfüllt. Mhm. Und in dem Moment, und das äh, machen wir Menschen halt gerne, in dem Moment, wenn wir uns als Opfer fühlen, dann denken wir, wir hätten einen Anspruch auf Ausgleich. Hm. Und ähm, in dem Moment wissen wir aber noch gar nicht, ob der andere überhaupt weiß, wovon man selber spricht. Aber hm. irgendwo wirkt da schon der Anspruch auf Ausgleich beziehungsweise so ein, ein Recht auf Rache auch. Ja. Ja, also wenn ich... Äh, wenn ich denke, ich kriege vom anderen nicht, was ich will, ne, dann, dann, ähm, dann zahle ich es ihm
0: irgendwie oder ihr irgendwie an anderer Stelle dann auch heim. Zumindest muss ich dann nicht geben, was der andere will. Mhm. Also so ein Gedanke, vielleicht kennst du den auch, also jetzt gerade mal auf die Kloschüssel bezogen. Wenn, wenn dir wichtig ist, dass die Kloschüssel runtergeklappt ist, dein Partner, ja. deine Partnerin weiß das und sie ist hochgeklappt. Und du siehst das, bist genervt dann fällt dir mit Sicherheit in dem Moment etwas ein, was deinem Partner oder deiner Partnerin wichtig ist. Und du denkst, so: dann mache ich das nächste Mal auch nicht, Edge. Dann kannst du meine Müsli-Schüssel nächstes Mal selber in die Spülmaschine einräumen, wenn es dich stört. Du machst dir auch nicht das, was mich stört.
1: Genau. Und, Und dann sind wir nämlich schon
0: im Heimzahlen, also dann fühlt man sich als Opfer. Der andere ist der Täter oder die Täterin. Und entsprechend hat man dann auch das Recht, irgendwo anders zum Täter zu werden und den anderen zum Opfer zu machen.
1: Ja, im Prinzip so findet das normale Leben statt. Im ja. Prinzip, äh, also wenn man mal genauer da hinschaut und das betrachtet in Teams, egal in welchen Teams, ob in, in, als Partners, im Partnerschaftsteam oder im Business-Team, es wird ganz viel in dieser opfersprache gesprochen oder diese vorwürfe kreiert und der andere zum täter gemacht und, mm. und im prinzip geht es immer um schuldzuweisung und und ähm, ja und das ist im prinzip ein, ja, ein erfüllungskiller würde yeah. ich mal sagen ja. ne? also davon äh, das führt dazu dass eben in teams
0: also keine Teamtime <lacht> zustande genau. kommt und zwar und das ist das Wichtige und das wollen wir heute auch einfach explizit herausstellen. Auch wenn die Kloschüssel eine Kleinigkeit ist, aber wenn du daraus einen Vorwurf generierst und den aufrechterhältst, dann ist so eine Kleinigkeit ausreichend dafür, dass ihr keine Teamtime nach unserer Definition dauerhaft haben werdet. Das kriegt ihr nicht ja. hin. Denn diese Vorwürfe, und seien sie noch so klein, die verhindern aktiv... Die Nähe, die Erfüllung, die Produktivität, die notwendig ist für eine wirklich geile Teamtime. Da mhm. können wir ja auch nochmal hingucken, warum, warum das so ist. Also warum sind Vorwürfe denn Killer für Teamtime?
1: Ja, also ich würde noch, bevor wir darauf eingehen, ja. noch kurz, äh, es gibt ja mehrere. Ähm, Arten von Vorwürfen oder Arten oder zumindest äh, zeitlich gesehen Stimmt. unterschiedliche äh, Vorwürfe. Und zwar einmal die kurzzeitig entstandenen Vorwürfe, so wie nie äh, immer kommst du zu spät oder so die diese Beispiele, und die wir so haben, aus dem ne? Alltag. Ja. Ganz genau. Dann haben wir aber noch Vorwürfe, die aus der Vergangenheit, im, im Prinzip aus der Kindheit noch entstanden sind, die einem meist gar nicht bewusst sind. Mhm. Und, ähm, und da kann man, ähm, also die sind meistens in den, ja ich sag mal, so in den ersten zehn Jahren des Lebens entstanden oder auch noch bis in die Pubertät, ne, die man dann wirklich sein ganzes Leben lang mit sich schleppt. Also oftmals sind es die, die ähm, Vorwürfe an Eltern und ähm, was sie hätten anders machen sollen, zum Beispiel sie hätten sich nicht trennen sollen oder besser sie hätten sich trennen sollen oder ähm, ich bin immer zu kurz gekommen äh, und in der Familie oder ich äh, mein Vater war nie zu Hause äh, der war immer nur weg oder äh, meine Eltern haben sich immer gestritten also das sind so Vorwürfe die man aus der Kindheit gesammelt hat und die man oftmals bis sein Leben lang in sich trägt, bis man sie sich bewusst macht und dann auch auflöst. Mhm.
0: Und diese und Vorwürfe, also die, die lang- oder diese tief sitzenden Vorwürfe, also nicht ja. die, die einem leicht über die Lippe gehen und die man mal eben auch als Vorwurf schnell konkret formuliert, sondern die, aus denen heraus man eher spricht, mhm. ohne dass man sich darüber bewusst ist, das sind manchmal auch Sachen, die hat man vielleicht noch nicht mal selber entwickelt aus Erfahrungen, die man gemacht hat, sondern die hat man teilweise vielleicht sogar übernommen von den Eltern. Also, ja. also wenn beispielsweise in deinem Elternhaus ein Vorwurf deiner Mutter deinem Vater gegenüber existiert, ein sehr, mhm. sehr tief liegender Vorwurf, den sie vielleicht auch nicht so konkret ausspricht, aus dem heraus sie aber mit deinem Vater viele, viele Jahre, insbesondere als du klein warst, gesprochen hat, dann kann mhm. es sein, dass du einen Vorwurf gegen deinen Vater beziehungsweise gegen Männer allgemein aufbaust, ohne dass du diese negative Erfahrung tatsächlich gemacht hast. Also ja. sei es, äh, sagen wir mal konkret, ähm, es gab einen Betrug. Also ne, Vater ist fremdgegangen, Mutter hat es ihm vorgeworfen. Die hm. haben sich zwar entschieden, zusammen zu bleiben, aber trotzdem war dieser Vorwurf immer unterschwellig in der ja. Beziehung der beiden zu spüren. Selbst wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast, fremdgegangen, also, dass du betrogen wurdest, dass dein Partner fremdgegangen ist, kann es sein, dass du aus deiner Kindheit einen Vorwurf dann Vater und Männern grundsätzlich gegenüber mitgenommen hast, ohne dir darüber bewusst zu sein. Heute ja. Männer aber grundsätzlich argwöhnisch betrachtest, weil sie grundsätzlich Erstmal dem Vorwurf standhalten müssen, Frauen zu betrügen. Ja,
1: ganz genau. Das heißt, du übernimmst quasi das Mindset dann auch mit dem Vorwurf, was du genau. über den anderen oder das andere Geschlecht oder äh, Vater oder Mutter dann hast.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Und das und sind natürlich,
0: also das sind natürlich die kurzzeitigen und die offensichtlichen Vorwürfe, die sind natürlich genauso Killer für Teamtime wie die tiefliegenden. Ja. Ähm, an die kommt man aber schneller ran. Also auch in ja. Coachings, die sind an in der die Regel offensichtlich. Genau, die ersteren sind offensichtlich. Ja. Und das sind und die, die du im Alltag draußen hören wirst. Und zwar wirklich an jeder Ecke.
1: Ja, und da habe ich ja auch in meinem Programm, wenn ich meine Paare, auch, wir gehen ja auch immer zurück an die Kindheit, mhm. nämlich eine Voraussetzung für eine erfolgreich erfüllte Partnerschaft und äh, erfüllte Teamtime ist, dass du vollständig mit deinen Eltern bist. Mhm. Das heißt, dass du keine Vorwürfe mehr hast. Mhm. Und oftmals ist es so, dass die Paare denken, wovon spricht die denn? Ich habe doch gar keine Vorwürfe <lacht> äh, an meinen Vater. Nö, ich liebe meine nicht. Eltern doch. Ich liebe doch meine Eltern und so weiter. Und ja, woran kann ich es erkennen? Ich kann es am Ergebnis in ihrem Leben erkennen, nämlich an den Ergebnissen, die ihnen nicht gefallen. Mhm. Und zwar, das sind nämlich meistens die Ergebnisse da, daraus resultierend, dass sie auf einem Rachefeldzug sind. Mhm. Was wir ja eben auch, ähm, also es hat dann konkret nichts mit den Eltern zu tun, kommt aber aus diesem ursprünglichen Mindset und aus dieser ganzen Vorwurfsfalle mhm. <lacht> der früheren, bis zu dem heutigen Tag, wo sie dann bei mir sitzen, wird das so lange gefahren, bis wir es wirklich im Gespräch auflösen können. Ja.
0: Und das sind die, Hera also Und die herausfordernden Vorwürfe, dass du die selber erkennst oder auch, dass die in Coaching-Gesprächen herauskommen, sind die tiefliegenden, die, die einem in der Regel nicht selbstbewusst sind. Denn sich selber erstmal einzugestehen, dass man diesen Vorwurf hat, ist auf der einen Seite nicht nett, also man kommt einfach nicht gut dabei weg, wenn man sich eingestehen muss, diesen Vorwurf zu haben und ja. wer, wer will schon gerne jemand sein, der seit 40 Jahren einen Vorwurf äh, gegenüber seinem Vater oder seiner Mutter hat, ähm. Jetzt hatte ich gerade auch noch einen zweiten Gedanken, warum man nicht so nah rankommt, ja. nicht so schnell rankommt, aber den habe ich jetzt wieder verloren. Also es ist oh, im Endeffekt. Ja, das macht
1: nichts, dann mache ich jetzt erstmal weiter genau. mit dem, weil du hattest ja eben die Frage gestellt, was, war, was wird verhindert ja. durch die Vorwürfe, ne? also warum da Teamtime nicht möglich ist genau. oder Nähe und Erfüllung.
0: Warum jegliche Form von Vorwürfen, ne? also die, die ja. tiefliegenden, <lacht> aber auch die, die sehr offenkundigen Vorwürfe, warum die Teamtime verhindern.
1: Ganz genau und zwar deshalb, weil Vorwürfe liegen zeitlich gesehen immer in der Vergangenheit. Das heißt, und solange du, egal ob das jetzt die kurzfristigen Alltagsvorwürfe oder auch die tief liegenden von deiner Kindheit aus und Jugendzeit aus liegenden Vorwürfe, die sind immer in der Vergangenheit. Und das heißt, du hast deinen Fokus immer auf die Vergangenheit gelegt und fährst irgendwie das Ausgleichsprogramm, also diesen Anspruch auf Ausgleich und bist nur darauf fokussiert und guckst nur an, wie kannst du dein äh, Recht auf Rache bekommen und, und ähm, siehst dabei nicht die Gegenwart, also all die Möglichkeiten, die in der Gegenwart und Zukunft auftauchen, die nimmst du gar nicht wahr, hm. weil du so mit deinem Mindset auf diese... Vorwürfe fokussiert bist und das kannst du dir dann so vorstellen als wenn du rückwärts mit Blick auf den Vorwurf, den du ja immer glaubst auch ändern, also du glaubst ja die Vergangenheit ändern zu können, kannst du aber nicht aber immer mit dem Blick auf die Vergangenheit dann wirst du quasi so rückwärts durchs Leben geschoben
0: also du gehst rückwärts und in die Zukunft
1: Du gehst rückwärts in die Zukunft Guckst aber und immer
0: in die Vergangenheit
1: Guckst immer in die Vergangenheit, ganz ja. genau und das erschwert vielen Menschen,
0: sich wirklich ihr, ähm, ja, ihr erfülltes Leben zu erschaffen. Ja. Und das ist im Endeffekt deswegen ein Killer für Teamtime, weil wenn dein Partner, deine Partnerin im Team etwas anderes vorhat, also wenn die Produktivität wollen und du bist damit beschäftigt, nach hinten zu gucken, auf die Vorwürfe zu gucken, dann bist du kein Mitspieler, wenn es darum geht, Lösungen für die aktuellen Probleme zu finden. Du hängst immer an den ollen Kamellen aus der Vergangenheit fest, um es mal so ja, zu sagen. Ja, und
1: die Krux ist ja, der Verstand ist ja so darauf fokussiert. Man will ja wirklich auch Recht darüber behalten. Mhm. Man will im Prinzip Recht darüber, ich war Opfer und der andere war schuld. Und ich habe, das hätte nicht sein dürfen sollen und so weiter. Mhm. Und dieses... Dieser Vorwurf verunmöglicht dir deine Erfüllung, hm. beziehungsweise dein ganz, ja, die Erfüllung in deinem Leben.
0: Ja, verunmöglicht Produktivität, verunmöglicht im Endeffekt auch Nähe ja. zu deinen Teammitgliedern. Ja, Genau, und das ist, dass man im Recht sein will über den, über den Opferstatus, den man dadurch erlangt hat, dass es hätte anders sein sollen, der verunmöglicht auch auf einer anderen Ebene noch wirklich Erfüllung und Produktivität. Denn wenn du heute, also wenn du der Meinung bist, damals in der Vergangenheit, sei es gestern oder sei es vor 40 ja. Jahren, hätte etwas anders laufen müssen. Mhm. Das hätte so nicht sein dürfen. Mhm. Und heute bist du aber super erfolgreich, zufrieden und glücklich. Dann rein logisch, war ja in der Vergangenheit alles in Ordnung. Also wenn du ja. heute alles hast, was du willst, dann war die Vergangenheit ja nicht falsch. Dann hat sie ja zu einem super Ergebnis heute geführt. Also, wenn du darüber Recht behalten willst, dass die Vergangenheit falsch war, dass sie so nicht hätte sein sollen, darfst du heute keine optimalen Ergebnisse haben, mhm. weil du sonst deine Geschichte nicht aufrechterhalten kannst im Kopf, dass du im Endeffekt keine optimalen Ergebnisse haben kannst, weil die Vergangenheit so war, wie sie war.
1: Ja, und das äh, zeigt wieder, dass wirklich das Mindset, was du dir erschaffst in deinem Leben, immer die Ergebnisse in deinem Leben erschafft. In ja. der Qualität, wie dein Mindset ist. Genau. Und wenn du davon frei sein willst, dann gilt es wirklich, die Vorwürfe aufzugeben. Ja,
0: Aufräumen, Und da ist, Klar du, ist nicht machen. jeder bereit.
1: Ja. <lacht> genau. Und dann ist die Frage, willst du lieber am. Ähm, an den Vorwürfen festhalten und unglücklich sein mhm. oder dich ins Unrecht zu setzen über das, was du bisher gedacht hast und glücklich sein. Ja. Und das ist, also da äh, kommen viele echt mit ihrem Ego <lacht> ja. an die Grenze und dann kann ich nur sagen, schieb einfach mal das Ego beiseite. Man hat immer ein Ego, das wird man nicht vermeiden können, aber einfach mal beiseite können, weil wenn du das tust, dann bist du wirklich frei, ja. weil dann kannst du neu wählen, was, was, äh, was du erschaffen willst. Ja.
0: Und es ist natürlich also auch, es ist auch in Ordnung zu wählen, an dem bisherigen festzuhalten und im ja. Recht bleiben zu wollen über die Geschichte aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, das ist nicht falsch, es hat einfach nur für dich andere Konsequenzen in deinem Leben. Ja. Und diese Wahl, die triffst du auf jeden Fall aktiv. Wenn du ja. allerdings wählst, etwas Neues zu erschaffen, wenn du wählst,
1: mhm.
0: frei von Vorwürfen zu gucken, was es sonst noch gibt, dann hast du eine andere, dann hast du andere Wahlmöglichkeiten. Mhm. Wie gesagt, das eine ist nicht besser als das andere. Die Konsequenzen sind unterschiedliche. Und wir wollen dich natürlich dafür akquirieren, dass du. Siehst, welche Möglichkeiten darin stecken, deine Vorwürfe wirklich aufzugeben, also wirklich aufzuräumen und was Neues zu erschaffen. Denn das ist eben, wie wir ja vorhin andersrum auch schon gesagt haben, das ist die Basis für eine wirklich richtig geile Teamtime.
1: Mhm. Ja, wollen wir uns mal anschauen, wozu Vorwürfe dienen ja. eigentlich. Ne? genau.
0: Wofür also ist, ist denn ja, das Ganze gut?
1: Warum ist denn denn Vorwürfe so attraktiv, immer wieder zu nutzen? Ja. Also sie zu nutzen, aber nicht drüber zu sprechen. Und, äh, und, aber aus ihnen äh, heraus Aber aus ihnen heraus zu sprechen. Wir genau. sprechen nicht
0: drüber, sondern aus ihnen heraus. Ähm, ja, auf jeden Fall. Denn wichtig ist ja auch zu wissen, das macht man ja nicht gegen sich selber oder gegen andere, einen Vorwurf zu entwickeln, sondern der hat eine Funktion. Ein Vorwurf mhm. hat eine Funktion.
1: Genau. Ja, im Prinzip ist es eine Rechtfertigung für Misserfolg oder schlechte Gefühle. Das heißt, du hast immer eine super Geschichte, warum du äh, deine Ergebnisse oder deine gewünschten Ergebnisse nicht hast oder warum es dir schlecht geht. Mhm. Und der andere ist schuld. Und damit gibst du leider <lacht> deine Macht, die du hast, also deine deine ähm, Schöpfermacht oder Gestaltermacht, die du hast, gibst du komplett ab. Mhm. Ja, und, und äh, das ist der Preis. Ne? Also der Gewinn ist, dass du nicht verantwortlich, äh, im Prinzip äh, dann nicht verantwortlich bist für die Ergebnisse in deinem Leben. Du hast immer eine Rechtfertigungsgeschichte. Warum etwas nicht so sein kann, wie du es dir eigentlich vorstellst, mhm. wie es deinen Erwartungen entspricht.
0: Ich habe ein super Beispiel, das hört man auch ja. immer mal wieder. Äh, ich bin nicht in Partnerschaft, weil meine Eltern, die haben so eine verhunzte Partnerschaft gelebt,
1: ich, ja, bin ich bin nicht
0: bereit, sowas auch noch mal zu lieben.
1: Oder ich, die bin, haben mich versaut. Nicht ich bin
0: nicht weil beziehungsfähig, weil meine Eltern das ja auch nicht gebacken haben. Genau. Oder so. Also im Endeffekt, na, das, was, also das, was du aussagst, ist, deine Unfähigkeit, eine Beziehung zu führen, die ich sowieso mal ganz klar in Frage stellen würde bei jedem Menschen auf dieser Welt. Mhm. Ähm, aber wenn du davon ausgehst, du bist nicht beziehungsfähig, dann hast du den Schuldigen, nämlich deine Eltern, denn die haben was falsch gemacht. Und oder dich selber
1: als Schuldigen. Oder wenn du sagst, ne du bist nicht beziehungsfähig, noch nicht mal, weil ich es einfach nicht hinkriege, ne geht ja auch. Also entweder durch die Eltern oder grundsätzlich funktioniert er auch
0: genau. oder irgendwas anderes ist. Aber jetzt mal bei dem Beispiel mit den Eltern bleibend, also ne, ja. wenn, wenn du sagst, weil meine Eltern eine beschissene Ehe geführt haben und ich das mitgekriegt habe und ich als Kind so darunter gelitten habe, deswegen bin ja. ich nicht beziehungsfähig, dann hast du den ja. Schuldigen, das sind deine Eltern, du bist das Opfer, du bist nicht verantwortlich für deine Ergebnisse, vermeintlich. Ja. Im Endeffekt das, was viel mehr Power hätte, wo du die Macht nicht abgeben würdest, wäre, wenn du sagen würdest, ich habe keine Beziehung, weil ich bisher die Bedingungen für Beziehung nicht erfüllt habe. Weil
1: erfüllen wollte. Erfüllen
0: ja. wollte, erfüllt habe, wie auch immer. Weil im mhm. Endeffekt, also insbesondere, und das ist ja dann immer das Schöne, wenn du das sagst und Geschwister hast und die sind in Partnerschaft und sind in Anführungszeichen beziehungsfähig, die sind ja bei den gleichen Eltern aufgewachsen.
1: Mhm. Das ist ja auch so spannend schon mal. Also das, das,
0: wenn, wenn die ähm, Variable die gleiche ist, nämlich die Eltern, und die haben andere Ergebnisse, dann kann es irgendwo nicht ursächlich an denen liegen. Wenn du Einzelkind bist, kannst du die Geschichte natürlich endlos lange weitererzählen. Das Problem ist nur, du kriegst deine Hände nicht ans Steuer. Du kriegst die Macht nicht zurück und kannst im Endeffekt auch nichts anderes machen, als zu sagen, okay, Pech gehabt. Dann lebe ich dieses Leben eben ohne Beziehung. Ähm, ich habe ja eine wunderbare Rechtfertigung. Wie gesagt, es ja. ist nicht falsch. Es ist einfach eine gewisse Art Leben, für die du dich in dem Moment entscheidest.
1: Ja, und dann ist es im Prinzip so, dass deine Eltern dein Leben steuern. Ja. <lacht> Durch diese, Das heißt, dadurch, dass du ihnen wenn du einen Vorwurf an sie hast, gibst du ihnen die Macht über dein, über dein Leben. Leben.
0: Und das ist umso, also wenn man sich so überlegt, umso perfider, weil viele ziehen das auch über den Tod der Eltern hinaus. Also ja. viele toten Eltern haben immer noch Macht über das Leben ihrer Kinder, weil die Kinder in Vorwürfen über ihre Eltern sind.
1: Ja, ja und das kann man auch äh, so... Ähm, allgemeiner sehen, auch das, was ähm, also die Frauen, oder die Männer haben früher die Frauen unterdrückt, mhm. die Frauen haben sich als Opfer gefühlt und diesen Rachefeldzug, ich meine, das ist ja heute nicht mehr der Fall, null, aber diesen Rachefeldzug fahren die Frauen heute noch gegenüber den Männern mhm. und denken, ja, das ist ja ihr Recht ne? und diese ganzen Rechts auf... Äh, Ausgleich, Ausgleich und wir müssen ne, Frauenquote und alles was. Nein, das ist nicht die Lösung. Das heißt, wir im Prinzip müssen Mann und Frau, also Männer und Frauen kollektiv gegenseitig den Kopf neigen und sich gegenseitig vergeben und ihre Vorwürfe, die sie alle hatten, aufgeben. Mhm. Aber dafür bedarf es noch gewisser mindset <lacht> Das, ja, und das, auch, das zustande auch tatsächlich, kommt.
0: Auch tatsächlich ja. der Bereitschaft, du sagtest es vorhin schon, Julia, der Bereitschaft, überhaupt die Geschichte, die Opfergeschichte aufzugeben. Also wirklich zu ja. sagen, ich als Frau bin ja. bereit, kollektiv auf Ausgleich ja. zu verzichten. Ja. Und das ist ein Schritt, den man wirklich gehen wollen muss.
1: Ja, und das kannst du nur, wenn du den Vorwurf aufgibst mhm. und vergibst. Mhm. Und auch schaust, was war meine Täterschaft. Also was, mhm. womit habe ich zurückgeschlagen und womit habe ich es dann heimgezahlt anderen. Mhm. und ne, Also das gehört, das ganze Paket gehört zusammen. Und äh, wenn man das gemacht hat, das ist mega befreiend.
0: Ja. Denn der, also du hast vorhin ja den, den Gewinn und den Preis von Vorwürfen schon genannt. Also, hm. ne, Gewinn, du hast eine Opfergeschichte, du hast eine Rechtfertigung für Misserfolg und so weiter. Du hast also immer jemanden, auf den du es schieben kannst. Ja. Preis äh, ist im Endeffekt, du hast nicht die Macht über deine Ergebnisse, du gibst die Macht ab. Ja. Preis ist auch emotional im Endeffekt Frustration, also wenn, schlecht. Ja und alleine also alleine das sich machtlos fühlen, das ist etwas, was ich ganz oft in Coaching Gesprächen als Emotion, als negative Emotion genannt bekomme. Ich fühle mich einfach machtlos in meinem Leben. Das ist im Endeffekt der Preis, den du bezahlst, wenn du Vorwürfe hast. Denn ja. das ist im Vorwurf mit drin. Also, wenn du einen Vorwurf hast, der entmacht, du entmachtest dich mit dem Vorwurf. Das heißt, du fühlst dich machtlos, du fühlst dich schlecht, ähm, du hast nicht so viel Nähe zu anderen Menschen oder die ist nicht eng, sondern die ist eher auf Distanz. Du bist wenig produktiv. Also da ist die, die Liste an Preis, den du bezahlst, wenn du Vorwurf hast, ist sehr, sehr lang.
1: Ja, du bezahlst im Prinzip mit deinem Erleben. Ja. Also viele halten ja auch lange und über Jahre hinweg an den Vorwürfen fest. Mhm. Ne? Und das ist ja deshalb so attraktiv auch, weil man eben so ein gesellschaftliches Einverständnis ja. bekommt, also ein Verständnis dafür. Das heißt, das tun sich ja, das, äh, schaffen sich ja so richtige Solidargemeinschaften. Ja, stimmt, war auch blöd, ne? konnte man das nur machen und ach, also dann wird man so richtig dann als Opfer auf den Arm genommen von der Gesellschaft nochmal und so richtig diese, ähm, ja, diese Rechtfertigungsgeschichte wird noch mal gefüttert. Ja. Und das ermöglicht einen immer wieder, man kann sich dann dem Leben verweigern. Und immer wenn es einem nicht passt, dann kann man sagen, ich wurde ja damals so und so oder so und so und dann, dann spiele ich nicht mehr mit. Mhm. Und das ist bei ganz vielen so ja. in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Ja, und das ist das, was du eben, wenn du wach und bewusst durch die Welt gehst, was du wirklich hörst, also dieses resignierte, dann nicht mehr mitspielen wollen, das ist das, was du hörst, sei das heißt, es im Supermarkt, wenn du hörst, wie ein Paar sich miteinander unterhält. Oh, Ikea, samstags mhm. bei Ikea, wenn du dir die Familien oder die Paare anhörst, das ist auch immer herrlich, also herrlich in Anführungszeichen, da kriegst du eine Liste an Vorwürfen präsentiert. Und im Endeffekt ist es da immer ein Stück weit diese Resignation, die du mitbekommst, die du, die du yeah. raushörst.
1: Ja. Was ist, denn der Vorteil,
0: was ist denn der Vorteil davon, die Vorwürfe aufzugeben? Also was ist der Gewinn, sie nicht zu haben? Warum akquirieren wir jetzt mal für die andere Seite, würde ich sagen, Vorwürfe aufgeben? Warum ist das so gut?
1: Vorwürfe aufgeben, ja. Dann dann hast du die freie Wahl <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wieder.
1: Also dann bist du, dann kannst du dich nämlich, wenn du deinen Vorwurf äh, aufgibst, dann nehmen wir nochmal die Geschichte von, ich gucke in die Vergangenheit, mhm. ne? also dieses äh, Setting, was ich eben gesagt habe, äh, wenn ich einen Vorwurf habe, schaue ich immer nur in die Vergangenheit. Das heißt, wenn du den Vorwurf aufgibst, dann drehst du dich aus der Vergangenheit um in die Zukunft, Du also blickst dann in die Zukunft und hast dann gegenwärtig und auch zukünftig die mhm. ganzen Möglichkeiten vor dir liegen. Egal, was dir früher passiert ist. Es ist dir passiert, weil, weil du diese Erfahrung gemacht hast und du kannst diese Erfahrung nutzen für Weiterentwicklung oder um dich weiter im Vorwurf zu suhlen, ja. sage ich mal, zu ja. baden. Ja.
0: Das heißt also, du genau. änderst deinen Blickwinkel wenn genau. du einen Vorwurf aufgibst von Blick in die Vergangenheit zu Blick in die Gegenwart und Zukunft, du siehst, du nimmst mehr wahr, du nimmst mehr Möglichkeiten wahr, du nimmst im Endeffekt mehr, wenn du das willst, mehr Positives wahr, weil du eben nicht mehr durch eine gewisse Brille deine ganzen Erlebnisse heute wahrnimmst. Also nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Erlebnisse, wie du sie wahrnimmst, mhm. sind nicht mehr gefärbt durch deine Erlebnisse in der Vergangenheit, sondern du nimmst sie authentisch wahr so wie sie heute sind.
1: Ja, ja und du bist einfach der Gestalter deines Lebens. Ja. Ne? Wenn du frei von Vorwürfen bist. Du bist derjenige, der dann das Steuer seines Lebens in der Hand hat. Ja.
0: Gut, wenn wir dich jetzt, wenn wir dich jetzt überzeugt haben und du sagst, Jawohl weg mit den Vorwürfen, ich habe keine Lust mehr auf dieses Vorwurfs äh, auf diese Vorwurfsfalle, ich möchte da raus. Wie geht das denn, Julia? Wie, wie löst man den Vorwurf auf?
1: Ähm, ja, ganz einfach durch Reden.
0: <lacht> <lacht> da sind wir wieder. <lacht> da sind wir wieder bei
1: der Kommunikation. Ja. Eben ähm, ja, dass man also einmal, dass man die Absicht hat, auch wirklich was verändern zu wollen, also ja. um Vorwürfe aufzulösen. Brauchst du auch eine Absicht für ein äh, Ergebnis, ein gewünschtes Ergebnis, wo du hin willst? Mhm. Also, äh, niemand wird einen Vorwurf aufgeben, der jetzt nicht irgendwie eine Motivation hat, äh, was Neues zu erschaffen. Also, du brauchst wirklich äh, eine Absicht für neue Ergebnisse in deinem Leben. Mhm. Ja, und dann. Und
0: ich würde sagen, auch noch eine Bereitschaft, weil das, ne, was du so sagtest, das ist ja schon ein starker Motor, diese, mhm. diese Recht auf Ausgleich, das ist ja ein Pfand, was man in der Hand hat, was man jederzeit ausspielen kann. Also wenn ich an ähm, viele ja. ältere Paare ähm, denke, die ich so in meinem Leben kennengelernt habe, wo dann immer wieder der gleiche Vorwurf rausgekramt wird, ihr ihm gegenüber oder von ihm ihr gegenüber und der andere dann so ein bisschen betroffen reinguckt. Also im Endeffekt, du durch den Vorwurf, den du immer wieder rausholst, gewinnst du ja immer wieder ein Stück weit Oberhand, hast wieder Forderungen, die du stellen kannst, weil damals dein Partner, deine Partnerin das und das nicht gemacht hat kann man übrigens alles auch auf die Arbeit übertragen, was wir jetzt gerade ja sehr partnerschaftlich ja. besprechen. Ne? Also auch im Team, äh, im Business ist das so. Dein Kollege, wenn der irgendwas nicht gemacht hat äh, und du das ihm im richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt aufs Brot schmierst, dann kannst du äh, von ihm etwas verlangen, was er vielleicht sonst nicht bereit wäre zu machen, ohne dass du mhm. ein schlechtes Gewissen haben musst. Und um die Vorwürfe wirklich aufzugeben, musst du erstmal die Bereitschaft haben, dieses Pfand aus der Hand zu geben. Also du ja. musst die Bereitschaft haben zu sagen, ich werde nie wieder kommunizieren bzw. formulieren, dass der andere, die andere etwas in der Vergangenheit falsch gemacht hat und deswegen möchte ich jetzt, dass er oder sie das und das macht. Ja. Also das Recht auf Ausgleich gibst du ein für alle Mal auf und dafür musst du eine Absicht und eine Bereitschaft haben. Sonst kannst du ja. die ganzen Schritte nämlich vergessen. Ja. Also vorausgesetzt, du bist jetzt tatsächlich bereit, also du hast eine Absicht für etwas und du bist bereit, deine Vorwurfsgeschichte wirklich aufzugeben, dann ist jetzt... Ja, konkret die Frage, wie macht man es? Und wir haben ja jetzt zwei unterschiedliche Arten von Vorwürfen unterschieden. Einmal so diese kurzfristigen, leicht zu benennenden ja. und dann die tiefgreifenden. Ich, würd, ich würde sagen, wir fangen mal mit den kurzfristigen an. Julia, wie, ja, löst man so einen, wie löst man so einen kurzfristigen Vorwurf oder so einen klar benennbaren Vorwurf auf?
1: Ja, also ich mache ja, ich, ich, ich ähm, mache das mit den Paaren so, dass sie einfach eine Liste aufschreiben. Ne? Mhm. Was sie für Vorwürfe an den anderen haben mhm. und diese Liste.
0: Also sowas wie du kommst immer äh, zu spät.
1: Genau, du kommst immer zu spät und oder ich kriege nicht die Nähe, die ich haben will oder ähm, nie schenkst du, ich, äh, du mir das was. Du verstehst ich will. du verstehst mich nie ja. und äh, und sowas. Ne? Diese mhm. Liste. So mhm. jeder Einzelne schreibt das für sich auf. Und dann kann man sich einen ähm, Rahmen schaffen, also dass man wirklich sich auch das Wort gibt, dass man jetzt alles sagen darf, mhm. was man so sagt. Und der andere das nicht einem um die Ohren wirft. So, und dann nimmt man diese Liste und dann fängt man an, dem Partner oder der Partnerin jeden Vorwurf nacheinander vorzulesen. Mhm. Und, ähm, und man kann... Im Prinzip schon dann direkt danach sagen, wenn man den Vorwurf vorgelesen hat, den ersten zum Beispiel, kann man direkt schon sagen, und das kann man auch später dahinter schreiben, das ist nicht die Wahrheit. Mhm. Dann ähm, kann man dann sagen, ich habe gedacht, du bist ein Idiot, das ist nicht die Wahrheit. Und ich gebe diese Meinung über dich und den Vorwurf auf, denn mhm. ich habe immer gedacht, du kommst zu spät. So, und dann guckt man sich diesen, also wenn man das vorher erstmal mal sagt, dann ist schon mal ein sicherer Rahmen auch geschaffen. Ne? Also mhm. dass man dann wirklich schon mal erstmal den Kopf geneigt, dass das nicht die Wahrheit ist, was der Vorwurf ist. So, und dann schaut man sich den Vorwurf wirklich an und dann... Also dann wird so richtig miteinander kommuniziert. Okay, was war denn, was hast du denn gedacht? Was war denn deine Erwartung? Und, ähm, und dann wird herausgefunden, hat der andere das überhaupt gehört? Gibt es dazu überhaupt eine Bedingung? Wurde das überhaupt vereinbart? Oder ja. hatte der andere die den Anspruch, dass es so sein sollte? Ja. Oder wie ist es denn auch für den anderen? Also da werden immer, das wird sich immer in die Schuhe des jeweils anderen gestellt. Und ähm, dann kann man auch Wünsche nennen, ne? also ne, dann hört der einen, oh ja stimmt, da habe ich dir, das tut mir leid, da habe ich dir das gemacht und der andere, der den Vorwurf hat, ja stimmt, da da habe ich dir das und und in diesem Gespräch dann entsteht so eine Art Synthese, also so eine neue Lösung mhm. für das Problem und dadurch hat man dann eine neue Bedingung aufgestellt und dann auch eine Vereinbarung getroffen mhm. und das ist, macht man dann mit jedem Vorwurf so und äh, erfahrungsgemäß, also was man auch machen kann mit der Liste, man kann auch erstmal diese ganzen, ähm, wie heißen sie dann, Generalisierungen wegstreichen, ne? dann, mhm. dann äh, merkt man schon, aha, die Vorwürfe haben eigentlich gar nicht mehr so eine, also so eine Waffenkraft oder so eine Munitionskraft. Dann heißt es also, du bist immer zu spät,
0: heißt es dann nicht mehr, sondern das heißt, du bist zu spät.
1: Ja, ganz genau. Dann heißt es einfach, du bist zu spät so. Und dann findet man, zieht man sich die Sherlock Holmes Mütze auf und untersucht beim anderen, warum ist es, warum ist das so gewesen? Also warum? Ja, was, also was war? Woher
0: kommt mein Anspruch? Also ne, da, da, woher
1: kommt der Anspruch oder was was war auch? Ne, es kann auch sein, dass der andere irgendwie einem einen, einen äh, auch so nicht gerne die Bedingungen erfüllen wollte. Das kann mhm. alles sein, aber dann geht es richtig in die Tiefe und kann auch aufgelöst werden.
0: Julia, du sprichst jetzt gerade ja von dem Idealfall in Partnerschaft, dass man das mit einem Partner alles zusammen macht und dass man das supervidiert von dir macht. Das ist natürlich mhm. nicht immer der Fall, dass man das mit einem anderen machen kann. Und wenn du jetzt im Business-Team unterwegs bist, du hast vielleicht auch nicht nur für, für einer Person gegenüber, sondern vielleicht auch vielen oder mehreren Personen gegenüber da ist es günstig, dass du dir selber erstmal bewusst machst, was sind denn deine Vorwürfe, also diese Liste kannst du trotzdem machen, du schreibst dann einfach dann mhm. davor die Namen, gegenüber dem du diesen Vorwurf hast, schreibst auf, welchen Vorwurf du hast und du machst im Endeffekt das, was Julia gerade auch schon sagte, du machst dir bewusst, das ist nicht die Wahrheit, was du aufgeschrieben hast und du schreibst es auch einfach dahinter. Du benennst mhm. also den Vorwurf, schreibst auf, das ist nicht die Wahrheit und du machst dir selber, bevor du jetzt natürlich mit dem anderen ins Gespräch gehst, machst du dir die G Gedanken, welche Erwartungen hattest du denn, die nicht erfüllt wurden? Und du überlegst dir nochmal, hattet ihr eine Vereinbarung oder nicht? Und natürlich mhm. kann es sein, dass ihr eine verhattet und der andere diese Vereinbarung gebrochen hat. Dann stellst du dich aber erstmal nicht auf den Standpunkt, der andere hat das gegen dich gemacht, sondern dann stellst du dich auf den Standpunkt, herausfinden zu wollen, warum der andere diese Vereinbarung nicht eingehalten hat. Und zwar ohne Emotionen. Also einfach genau. wieder Sherlock-Holmes-Mütze auf, warum hat der andere, äh, also es kann ja auch sein, dass er die Vereinbarung nicht wahrgenommen hat. Es kann sein, dass er sie zwar wahrgenommen mhm. hat, aber dass was anderes gerade wichtiger war. Also dann stellst du dich auf den Standpunkt, wirklich herausfinden zu wollen, warum der andere diese Vereinbarung gebrochen hat. Und wenn ja, du und diese ganze, Entschuldigung, ja.
1: Ja und dafür ist auch wichtig, dass man dann in einem positiven Mindset dann in das Gespräch reiten geht, genau. wenn mit dem anderen, wenn man das aufgelöst hat. Also wirklich zu gucken, was habe ich eigentlich in dem Moment, wo ich dann Vorwurf kreiere, da ist man ja erstmal gefühlig und sauer und
0: was habe ich über den das anderen Mindset. Gedacht.
1: Genau, was habe ich über den anderen ja. gedacht? Und auch das ist nicht die Wahrheit und äh, auch das äh, dir bewusst zu machen, dass du dann, wenn du ins Gespräch reingehst, das schon gedreht
0: hast. Genau. Also du kannst auch dahinter schreiben, erstmal und ich dachte, du Arsch, das musst du mhm. im Gespräch nicht zwangsläufig erwähnen. Es kann nee. aber sein, dass der andere das sowieso mitgekriegt hat, dass du das dachtest. Mhm. Ähm, aber wichtig für dich ist, dass du dir darüber bewusst wirst. Du hast eine negative Meinung über den anderen gehabt, die einmal aussprechen und dann eben wirklich dir bewusst werden, das ist nicht die Wahrheit, das ja. ist deine Interpretation des Ganzen. Und wenn du dann Klarheit darüber hast, was ist tatsächlich vorgefallen, also sowas wie zum Beispiel, wir waren für 13 Uhr verabredet, der andere kam um 13.15 Uhr und das ist dreimal passiert. Das sind Fakten, die du dann äh, für dich erstmal festhalten kannst und dann, ähm, ja, und dann gehst du mit einem positiven Mindset über den anderen natürlich ins Gespräch mit dem anderen, denn den Vorwurf alleine auflösen, also jetzt bei so kurzfristigen und insbesondere bei Menschen, mit denen du eben im Team weiter noch zusammen agierst, das funktioniert nicht. Du musst ja ein, eine neue Vereinbarung mit den anderen treffen können. Also insofern, wenn du dir bewusst geworden ist was steckt hinter dem Vorwurf, dann Gehst du ins Gespräch mit dem anderen und dann ist das ähm, im Endeffekt ein, wenn ihr geübt seid, ein ganz kurzes Austauschen. Hey, mhm. XYZ, ne, neulich wir waren für 13 Uhr verabredet, du bist um 13.15 Uhr gekommen. Das ist dreimal passiert, also zumindest habe ich das dreimal in Erinnerung. Äh, ich würde gerne mit dir klären, wie wir das in Zukunft vermeiden können, denn das stört mich. Ich möchte gerne, wenn wir auf 13 Uhr verabredet sind, dann nicht eine Viertelstunde auf dich warten. Hm. Und das ist ein anderer Einstieg ins Gespräch, als wenn du, ne, man könnte ja auch sagen, ich äh, äh, gehe interessiert auf den anderen zu und sage, hey XY, du bist immer zu spät, was ist denn los?
1: Komma, du.
0: Genau, da könnte man ja auch sagen, das ist doch auch interessiert <lacht> nachgefragt, aber du startest mit einem Vorwurf. Das heißt, der ja. andere ist schon mal auf der Täterposition und wie, dann muss er sich rechtfertigen, dann geht es nicht darum, ja, dass du ihr zusammen rausfindet, wie es anders läuft.
1: Ja, du knallst ihm das, dein Vorwurf direkt vor die Füße. Genau, und das Fakt. ist kein guter Start für ein Gespräch.
0: Genau. Zumindest wenn du einen bestimmten Ausgang haben willst.
1: <lacht> ja, genau. Wollen wir nochmal zusammenfassen? Also wie mal, äh, was wichtig ist, um Vorwürfe aufzulösen, ist eben wirklich diese vollständige Kommunikation. Ja. Also wirklich jeden Vorwurf. Äh, ansprechen, also mal nennen und, und den aufgeben und die Unterbrechung, die man hatte, klären. Dann eben auch, dass man ein positives Mindset über den anderen hat, also das negative Aufgeben und ein positives Erschaffen und dass man eben wirklich äh, in Partnerschaft, als auch im Business mit den Teammitgliedern eine Kultur für vollständige Kommunikation mhm. etabliert. Also, das, dass man das immer wieder macht, weil das bestimmt die Qualität und die Ergebnisse im Leben, ja. also im Business und in Partnerschaft. Ja, und wenn man immer wieder, wenn man keine Vorwürfe mehr hat, was taucht dann automatisch auf?
0: Liebe. Ja, genau. Vollständigkeit, Liebe. Nee, weil Liebe.
1: Weil Liebe ist eine Folge von vollständiger Kommunikation. Mm. Das heißt, ähm, dann, mit erschaffst du durch die Liebe erschaffst du wieder Nähe und ein, ein neues Miteinander.
0: Ja. Und ich würde gerne noch einen Satz zu den länger zu den tiefer liegenden ähm, Vorwürfen. Sagen, Also ne, wenn du mhm. jetzt nicht mehr die Möglichkeit oder wenn du jetzt einen Vorwurf feststellst, wenn du entweder durch Selbstreflexion oder eben auch im Gespräch mit anderen feststellst, da ist ein Vorwurf, der liegt einfach sehr, sehr tief und du lebst ihn aber trotzdem und du möchtest ihn auflösen. Da ist aber jetzt keine Person, die gerade faktisch etwas tut, was dich stört, sondern das ist etwas, was aus der Vergangenheit kommt, was du vielleicht aus deiner Kindheit, aus deinem Elternhaus übernommen hast. Auch diese Vorwürfe kannst du auflösen. Da gehst du andere Schritte als jetzt bei den kurzfristigen Vorwürfen, weil du ja nicht mit dem anderen zwangsläufig ins Gespräch gehen kannst.
1: Ja, und da würde ich immer empfehlen, einen Experten hinzuzuziehen. Genau. Um das Tiefgehende, weil das so verankert in den Zellen eines jeden Menschen ist, dass man das selber gar nicht so wahrnimmt und man sich selber sehr schwer dabei auf die Schliche kommt ja. und äh, diese ganzen Zusammenhänge oder wo das also was das alles für Auswirkungen hatte auf das Leben äh, das einem bewusst machen also dafür sind wirklich Mentoren und Coache oder Experten eben wirklich sehr geeignet
0: dafür sind wir da denn genau. <lacht> du wirst bei solchen lange gelebten Vorwürfen nicht von dir aus wirklich die einzelnen, also den Blick so verwandeln können, dass du dich selber aus der Opferposition rausholen kannst. Das ist mhm. etwas, da würde ich gerade sagen, das schaffen die aller, aller, allermeisten Menschen nicht alleine. Da brauchen sie wirklich jemanden, der sie dabei unterstützt.
1: Ja. Denke ich auch.
0: Ja, spannendes Thema. Spannendes Thema. Ich finde, äh, Liebe ist eine Folge von vollständiger Kommunikation. Ist ein sehr schöner Abschluss für unser Kapitel heute, denn wir wir sind ja, also im Endeffekt ist ja das ganze Thema Teamtime auch basierend auf dem Gedanken von wirklicher Nähe, Produktivität und was. Und zwar ganz egal, ob das jetzt in Partnerschaft oder im Business ist, was funktioniert besser für Nähe, für Produktivität und für eine gute Zeit, als ein Zustand von in Liebe sein mit dem anderen.
1: Ja, und was wir jedem so mitgeben möchten, ist, dass du mal ab heute wach darüber bist, wann du im, in der Vorwurfsfalle bist. Ja. Also wirklich dir bewusst machen, das ist ja, das ist ja irgendwie so Gang und Gebe und doch, ich denke mal, wir werden heute da bestimmt was wachgerüttelt haben, mhm. dass du dein Bewusstsein diesbezüglich geschärft hast. Ja. Und dann wünschen wir dir viel Spaß beim Vorwürfe entdecken und Wann aufgeben denn? und auflösen. Ja, ja. genau. <lacht> Ganz genau. In ja. diesem Sinne, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss. Tschüss.